0: Porque todo camino exitoso tiene una historia detrás. Acompaña a Alejandro Vela y conócela. Esto es La Trayectoria. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Trayectoria Podcast. El día de hoy tengo a un gran amigo. Ya muchos años de conocernos. De hecho... En la universidad siempre iba a checar ahí con la novia y ahí me tocaba, me tocaba verlo. Hernán, el potro. Hernán Prieto, ¿cómo estás, Hernán? Muchas gracias, compadre.
0: Este, gracias por la invitación. Y pues sí, la verdad es que casi siempre se dice, ¿no? Ahí de, de, de micrófono para allá de que un gran amigo y no sé qué, pero aquí en este caso sí tenemos una una larga historia ya de sí. desde que éramos chavillos, desde que teníamos pelo, <risa>
1: Bueno, a mí todavía me salió tarde, pero sí, <risa> <risa> sí así es. No, yes. pero, pero yo sí, recuerdo, digo, ahorita ya platicamos tu trayectoria, este, pero recuerdo mucho que en las, un, en las comedias de la UDEM sí, en las ahí estaba tu yo los, esposa yo los envidiaba
0: mucho a ustedes, compadre porque yo, yo, yo tenía, lo único que tenía yo en la UDEM era mi novia, porque yo estudiaba en la uni entonces este iba ahí, pues yo me tenía que chutar todas las comedias, porque era bien mandilón, entonces iba con mi vieja y y ella me hacía ir, güey, yo la verdad hubiera ido un día y ya pero para para ahí, para la, para la familia de mi esposa era así como que, ¿cómo? ¿Nomás vas a ir una vez? No, güey Tienes ah, que
1: ir a las seis funciones. Sí, no
0: mames, mi hijo es el director, la otra canta y la otra no sé qué. Entonces Transfonte. Pues, era un, ajá, entonces era un tema así como que el suceso, güey, las comedias musicales, ¿no? Entonces, pues me tenía que chutar todas, güey. Sí. Y, este, y íbamos, ay, la verdad me divertía mucho, eran, eran comedias muy divertidas y ahí estabas tú también. Así entonces, es. Entonces, este, hacíamos muy buenas amigas ahí con todos los actores y con todo el pedo y y pues no me, me divertí un chingo y desde ahí conocí a Alex.
1: Un saludo a, a tu esposa, a Viole, sí, y a toda la familia claro Soto, a Rodolfo, a Vane, a todos, les mandamos un saludo. Y desde ese momento yo recuerdo, te juntabas a... a bueno, más bien la, la raza se juntaba al lado tuyo, empezabas a platicar Ajá. chistes de que terminaba la obra, nos, nos íbamos a alguna casa a festejar o... A... O los
0: a... invitaba ¿se acuerdas? Sí. Me se... sí, porque ya me sabía un ah, guión, güey. Te sabías hasta los guiones, Entonces, imitabas a todos. invitaba a todos ahí. Y ¿sí? la gente
1: se reunía, y eso lo hacías como un hobby, ¿no? Sí, sí, era,
0: era algo así natural, güey, ¿no? Nunca pensé de que, ay, déjame, practico aquí con esta raza y después me voy a dedicar a eso. No, güey, el chile, pues no, siempre fue algo así como que muy natural, siempre me gustó mucho hacer reír mi papá... Era... También me dejó esa escuela porque mi, mi papá era el alma de las fiestas en cuestión de chistes y todo eso. Y, y a mí me llamaba mucho la atención cómo lo quería la gente por, por cómo contaba los chistes, cómo se divertía la gente. Entonces yo decía, mi papá tenía muchas, muchas cualidades de, 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 en la cuestión profesional, ¿verdad? era un gran vendedor y nunca nos faltó nada, gracias a Dios. Pero ese pedo de la comedia a mí me llamaba mucho la atención cómo entretenía a la gente. Entonces, yo indirectamente fui absorbiendo todo de mi, de mi papá, ¿no? Y, y pues bueno, yo creo que ahorita la familia, los que me ven contando un chiste, dicen: No manches, haz de cuenta
1: que es tu papá contando un chiste, ¿sabes? Pero tu papá lo hacía de manera materna, más no, con sus no, amigos. Sí, familiares, sí, sí exactamente. O sea, jamás... Era
0: de carnetas asadas, de fiestas, de reuniones en Navidad, en, en Año Nuevo, no sé. Cuando había ahí gente, este, pues se paraba y, y se sabía muchos chistes, y entonces contaba uno y contaba al otro, entonces. Pues yo veía todos sus ademanes,
1: todo cómo le hacía y pues hace que me, me encantaba ver a mi papá. Fíjate, pues de un hobby se, for, se convierte en una forma de, de ah, trabajo, así ¿no? Es. Y eso vamos a platicar, si quieres iniciamos con tu trayectoria. Naces el 18 de septiembre de 1978. Así es. así es. San Nicolás de los Garza.
0: San Nicolás de los Garza. Tierra de los Tigres. Ahí en la... Así es, aunque yo soy rayado, pero, <risa> pero, pero, pero es Tierra de los Tigres. Este, ahí cerquita del estadio, ahí en la Clínica 6, ahí nací ahí en, en San Nicolás, y ya el destino me trajo para acá, para, para el poniente, acá estoy ahorita viviendo en, en el área de, de Cumbres, que bueno, pues es un área larguísima, ya bueno, es que o sea, hay Cumbres Saltillo, eh, eh. Cumbres Icamole, Cumbres... Y Camole, Cumbres <risa> próximamente
1: este. Cumbres San Luis Potosí. Así
0: es, próximamente, pero bueno, aquí estoy ahora de acá de este lado por... Pues por cuestiones de estar cerquita del enemigo. Cerca de mi suegra.
1: no nos un saludo también. No, no se <risa> crea, <su risa> grita preciosa. Oye, ¿y cómo fue tu infancia, Potro? ¿Tranquilo? Mi infancia fue
0: bien bonita, güey. Yo, ¿Sí? yo creo que... Mira, yo, yo fui un niño muy mimado, güey. Porque yo soy el tercero. De, tengo dos hermanos. Este, ellos son más o menos de la edad. Me llevan siete y ocho años cada uno. Entonces, yo era el, yo era el pequeñín. Entonces... Pues, no, güey, a mí me tocó. se hace cuenta que mis hermanos pasaron todo el, el tema de, 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 de cuando batallaba papá, cuando andaba. Sí, me explico. O sea, sí, los permisos, era más
1: fácil para ti, me Sí, imagino. no, y
0: aparte lo económico. O sea, ah. yo creo que también cuando tú vas empezando tu matrimonio, es cuando más batallas, cuando va a la máquina, este, uh -huh. apenas carburando. Exactamente. Y empiezas a ganar aquí, pero también le tienes que invertir al carro, y tienes que invertir en la casa, y tienes que invertir en esto, y tienes que invertir en muchas cosas. Entonces, obviamente, a ellos les, les tocó un poquito más, más épocas difíciles de mis pues, papás. Y a mí me tocó algo más relax, güey. O sea, yo creo que, que yo tuve una infancia muy, muy bonita. Y aparte, por los dos lados, del lado de mi mamá y del lado de mi papá, yo soy el primo, el machirris. Entonces, okay. pues no nomás era el, 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 el mimado de la casa, güey, sí. sino de las familias grandes, ¿no? entonces eh, pero, pues la verdad es que Muy bien, yo me acuerdo de, de mi infancia Una infancia muy bonita, muy tranquila Este Nos cambiábamos mucho De casa, güey, me acuerdo mucho de ese pedo y, y no estaba tan chido, pero Yo creo que mi papá debía güey
1: <risa> <risa> Hasta ahora te cae el lente <risa> Sí,
0: lo andaban, lo andaban correteando No sé qué chica, pero nos cambiábamos Chico de casa, güey, quién sabe por qué
1: ¿Cuántas pero, casas recuerdas? No,
0: güey, yo creo que una fácil Unas Seis, güey. Fácil. Okay. Entonces, pero... Y luego ya después, de, de casado, yo como que, que seguí con la tradición. <risa> ¿Sí que
1: ¿También debías okay? no,
0: no, no debía, pero, pero pues anduve mucho de nómadas mi vieja y yo, güey. Este, pues mira, de, de, de soltero fui a dar hasta, hasta República Dominicana y Puerto Rico. Okay. Allá fui a vivir. Allá fue lo último que viví con mis papás okay. en, en República Dominicana. Y luego ya me voy a, a Cancún, mi primera casa pues fue en Cancún, eh, como casados también, este, como soltero, o sea, viviendo solo en Cancún. Y luego casado en Cancún. Y luego de ahí, en Cancún nos cambiamos como dos o tres veces, este, porque hay una buena opción y que porque, tú sabes, vas empezando el matrimonio y estás rentando y... Y oye, no, pues acá este güey ya la desocupó y, y tenías poquitas cosas y se te hacía fácil de, vámonos. Entonces, ahí en Cancún este, también nos cambiamos unas tres, cuatro veces y luego eh, vente para Monterrey y luego acá otras dos veces. Entonces, como que ya ahorita estoy en mi casa y, y de repente sí me dice mi vieja así, como que mira esta casa, qué bonita, y la venden. Y yo,
1: no, 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 no ya no quiero saber nada. Yo aquí no me sacas más que con los botas por delante. <risa> Las botas. Sí, no, pues me imagino a, ahora ya con niños, niñas, sí, es, es. se empieza a juntar muchos <ríe> muebles de todo tipo no, de cosas. Ya cambiarte no, de casa, ya, como fieles, ahorita, Es un ahorita, ya, ya es, ya eh, es complicado andar cargando cajas. ¿sí? Y
0: tengo tres hijos, ya dos adolescentes y una puertita de, de, de va a cumplir 12 años. Entonces, la más chiquita va para 12 este año y luego el, el de en medio va a cumplir 17 y la mayor tiene 20. Entonces bueno, cumple, cumple 20 este año, entonces, este, pues no, cállate, o sea, ya, ya, ya tienen toda una vida ahí en la casa, ¿no?
1: Sí, ya es difícil moverlos. Oye, ¿dónde realizaste la primaria, la secundaria, cómo eras ahí? ¿Eres el que contaba chistes desde chiquillo? ¿cómo? Sí,
0: a mí me gustaba mucho participar en las asambleas, güey, siempre el escenario me gustó mucho, este, todo lo que fuera participar ahí, en la, cuando decían una asamblea, una obra de teatro, una... Yo levantaba la mano, a mí me, me gustaba mucho, yo hice la, la escuela, la primaria en el Colegio Franco, ahí en, en Hidalgo, y luego la secundaria la hice en el Cum, ahí enfrente del, del McDonald's de Gonzalitos, este luego la prepa pues en Bartolobo. Ok. Entonces, este, no, pues todo lo que fuera escenario a mí me encantaba, güey. yo siempre me, me apuntaba,
1: pero, más sin embargo, no te metías a las comedias. Ahorita crees que en Humberto. Bueno, pero en Humberto no había comedias. Fueron ¿No? hasta, la, hasta la. No recuerdo. Fueron hasta la facultad, güey. Ok. Y ya la facultad
0: yo ya estaba en la uni. Ah, ya. Pero las comedias musicales, si te acuerdas, eran ya que estaban en la universidad. O sea, ya en la carrera, güey.
1: Y todo esto de, de la comedia, de platicar chistes, ¿lo sentías que lo traías desde muy chico? Me pláticas sí. de tu papá, pero tú sí, lo sentías. Sí, totalmente.
0: Ahí? Yo también. Este, obviamente, desde muy, desde muy chiquillo, este, pues empecé a, a ver cómo le hacía a papá y yo, pues en mi, en mi ambiente, pues yo lo hacía, ¿no? Decía mamá que cuando me le perdía ahí en potros, porque a mí me dicen el potro, porque yo jugaba fútbol americano en, en los potros de la nagua saludo a todos los potros de la nagua de fútbol americano, que ahí juega mi hijo ahora, Ajá. Este, me decía, me, la raza de la secundaria me decía el potro, porque jugaba en potros. Tenía el pelo larguillo, bueno, tengo el pelo larguillo atrás, parecía caballo, entonces era así como que el potro, así se me quedó, ¿no? Okay. Entonces, este. qué te, te, te la madre pinche, el que si trae,
1: Que si traía lo desde ah, de chico, ¿no? Y te decía, mamá, chiste. que si
0: yo me perdía en, 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 en potros, que de repente ya no me veía, te estoy hablando de a lo mejor cinco o seis años, no sé que dónde está este que y veía un, una bolita de adultos o de chavos o de gente mayor que yo, ¿va? Uh -huh. Y yo estaba en medio imitando cantinflas o contando un chiste y, y los tenía todos atacados de la risa y que mí era así como que, con madre me explico, ¿verdad? estoy atacando de la risa a mis coaches sí. o, a, o a los jugadores más grandes que, que yo, ¿va? Entonces, este siempre, siempre, siempre me gustó también este... Hacía muchas onceras de, de huerco Y... y, y, y os, me encantaba el foco, güey Me encantaba que... Se vio no, no
1: hizo...
0: muy raro ese pedo No, me encantaba El, el, el reflector, güey el, el tema de que, que me vieran Que se
1: rieran Ese pedo siempre me llamó la atención desde muy, muy chiquitito O sea, la, la pena, como le decimos No venía contigo
0: No, no, ese pedo no no, 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 me daba más pena Pararme a dar clase, güey, de algo que yo no sabía O sea, sí, sí, sí que Las mitocondrias y las pinches ahí, el, 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 La fotosíntesis y esas, Pues ahí sí, güey, ahí se sí me daba pena Pero contar un chiste, pardias
1: Oye, y ahorita que Platicabas de los potros, que por cierto Pumas siempre le ganaba a los potros ah, No, nada, bueno, de... en
0: aquella época, porque ahorita sí nos
1: todo lo que sea no, no, Sabía, por eso aventé el comentario No, qué posición no, bueno, jugaba bueno,
0: Yo era safety, era esquinero este, en el, jugaban la jugaban en, en la defensiva, pero pero sí tienes razón, en nuestra época los Pumas eran eran cabrones. Hoy por hoy son los avispones, ¿no? Hoy, bueno, Potros
1: hoy. es muy fuerte. Otros, potros, avispones, águilas y, y, y halcones. Halcones te iba a decir también.
0: Exactamente. Este, Hay de repente camaditas que se carga para, para águilas, de repente, oye, no, pues esta camadita viene y muy potros. fuerte avispones o viene muy fuerte potros, entonces... Digo, ahí se van repartiendo el pastel, bendito Dios, pero sí, en aquella época, este,
1: los pumas eran. Raros, pumas. Oye, aparte, a ti te, tu, te tú tocó. Jugaste jugar? Los sí, Pumano. yo jugué, pero te iba a decir, a ti te tocó. Y bueno, a mí también jugar en tierra y en potros, ¿no? Ah, claro. Y, y salías sí, todo, todo. Y hoy, el campo, no, casi, el campo de los sueños, sí, el de potros, ¿no? Sí,
0: el de potros, el de, el de águilas, el de halcones, güey. Hay muchos campos que, que hasta vaqueros ya tienen pasto sintético. Digo, avispones, pues no es nada sorprendente, a veces un chingo de <risa> Pues
1: eso parece. Eso parece. Pero bueno, compadre, entonces después de la prepa te vas a la universidad y, y bueno, ya empiezas a, en un ambiente laboral, ¿verdad? Porque ¿Sí? ahorita vamos a llegar a esto, en la comedia se vuelve profesional a través de que era un hobby, o sea, no fue algo que tú desde chiquito estabas buscando ser profesional en, en no. la comedia, ¿no?
0: No, 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 la verdad es que yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a eso, este, sí me llamaba mucho la atención en el escenario, como te digo, y a lo mejor yo veía a los, no sé, cantantes o gruperos o eso, y decía, oh, qué chido, y que, que los entrevisten y que, o sea, el pedo del, del ser famoso o de, de, de estar así con alguien que te estuviera entrevistando, como este momento, así es. pues sí lo veía, pero no lo, no, o sea, no me visualizaba yo, o sea, más bien lo disfrutaba de alguien ajeno, ¿no? O sea, como que decía, qué chido ese güey pero nunca lo vi así como que un día yo voy a estar ahí, ¿no? te soy sincero pero eh, pues el destino te va llevando y, y, y también digo yo además de hecho en la mañana platicaba con mi hijo de pues, del tema de la responsabilidad porque andaba ahí medio tirando medio hueva no y le digo yo batallé mucho mi hijito o sea yo, yo en la, en, al principio por no tener una carrera este, pues batallé anduve trabajando de muchas cosas casi siempre en ventas pero, pues, no tienes una carrera, no te topas, no puedes seguir al siguiente nivel. En, trabajé en cervecería y llegué nada más a, a supervisor de ventas. Me hubiera gustado ser director, a lo mejor. O, pero, digo, el destino te tiene marcado el, tu camino, ¿no? Y por algo pasan las cosas, le digo, pero, pues, a lo mejor tu, tu, tu talento, pues, no me va a hacer contar chistes, güey. O sea, no, no, por, sí, sí. No, por, no porque, ah, voy a contar chistes, entonces no es... No estudio, no, estudio pues, sí. no, 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 o sea, porque a lo mejor tu talento es ser un buen médico y para eso tienes que estudiar, o sea, ni mon que un día te levantes y digas bueno, wow, pero este cabrón porque ese es mi talento, pues no, ¿eh? entonces <risa> es, es a lo que voy yo creo que batallé mucho porque mi talento era ese y yo andaba este, en el tema de ventas que me iba muy bien, porque por el hecho de ser charachero y por el hecho de ser muy alegre pues no me iba mal en las ventas, yo llegaba y te vendía un reloj y a lo mejor no lo necesitabas, pero yo te caía bien, güey, y decías ah, pues por compromiso, güey. ¿Cuánto cuesta el pincherlo? Ahí está. ¿no? Sí. Entonces, siempre me fue muy bien en las ventas, no 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 lo puedo negar. Pero yo creo que ahora hago es eh, exactamente lo que disfruto, o sea, yo me bajo un escenario pleno, me bajo puta madre lleno, o sea, es así como que digo, no manches, estoy haciendo lo que me gusta, lo disfruto, güey yo creo que yo me comparo así como, como, como con un futbolista, ¿no? A lo mejor... Yo dudo que haya un futbolista que diga, oh, te voy a jugar fútbol, o sea, no. todo, lo, pues lo disfrutas, güey, porque ¿Sí? es, el, es lo que haces y, y me imagino que también, por ejemplo, tú haciendo un podcast o, o el arquitecto, güey, lo disfruta bajarse. también, a lo mejor, va, Todos, todos, este... Esa es la condición ideal, ¿no? Que Cobrar y ganar dinero de lo que, de que, de lo que te apasiona. Entonces, yo sí al principio batallé mucho, o sea, porque... Y no tanto por, por el tema de que no me apasionara o no quisiera lo que estaba haciendo. A mí me gustaba mucho vender. Pero el tema de la, del que no tenía carrera, me quedé en la Universidad Trunca por desmadres, por lo que tú quieras y gustes. Entonces, este, pues sí batallaba, batallaba para, para sí, llegar al siguiente escalón. ¿no? Entonces, este, pero bendito Dios, bueno, un día este, voy a, a un programa de TV Azteca se me hace viral un chiste porque en esa época estaba entre que sí me dedico no me dedico mi esposa me, me impulsaba mucho ella creyó desde un principio en mí y me dijo tú tienes ese don wey? veis sácalo al público por favor o sea uh -huh. que no quede aquí con tus amigos con la familia sácalo entonces fue difícil porque yo no creía en mí yo decía no mamita o sea ese pedo es para los grandes ¿verdad? Okay. entonces un día lo hice eh, un día conté chistes en una fiesta de una amiga de ella bueno el, el, el esposo de una amiga de ella y me fue muy bien con gente que yo no conocía o sea porque había pues, pues estaba la mesa de sus amigas que yo conocía pero también había otras siete ocho meses de gente que yo no conocía entonces agarré el, el micrófono del karaoke y empecé a contar chistes y todos se divirtieron mucho y dije yo Ah, cabrón. Creo que sí puedo, me okay. explico. Fue tu primera. Fue mi primer cáliz, se okay. cuenta. Y, y de ahí para el real, haz de cuenta que empecé a hacer e eventos privados. Eh, bueno, no, ahí todavía no sé eventos porque, pues, ¿quién si me iba a contratar de esos? El pedo fue, eh, empecé a contar chistes así como que en Facebook y bla, 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 y esto y lo otro... Eh, subía muy poco material en, en, en mi Facebook, en la página, porque yo decía, nah, me, lo, me lo van a chingar los grandes, los, los, los comediantes, si lo llegan a ver, ¿verdad? porque sí. pues, ya me, me seguían, no sé, 700 o 1.000 personas que eran mis mismos amigos de Facebook. ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, este, yo no quería subir nada porque dije, me los van a chingar, ¿verdad? los chistes. Okay. Dijo que los chistes no tienen dueño, al final sí, de cuentas, claro. pero me daba mucho miedo. Y, y un día voy a un programa de TV Azteca, y se hace viral un chiste que conté ahí de los tres tartamudos. El del. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Y me se cayó. Ese chiste se hizo muy viral. ¿Y te acuerdas de ese chiste? ¿Está largo? Sí, muy largo. Pues son tres tartamudos que van en una moto. Son tres tartamudos que van en una moto y les dicen a los otros dos: ¡Eh, güey! ¡Súbense a la moto, güey! Porque porque se, se, se nos está haciendo se nos está se nos está haciendo bien tarde, güey Sú, súbense la moto ya, ya, ya nos subimos, güey en lo que tú en, en lo que tú estés ya estamos arriba en los dos, güey súbete tú, güey ya, ya, ya nos estés platicando y me puedo colgar ahí, ¿no? entonces te lo voy a resumir porque si no ya no vamos a platicar se
1: acaba el podcast ¿verdad? todos
0: mis chistes son muy largos, güey pues total se sube el vato y le dice, pues Arráncate, güey, ya, 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 ya se nos hizo bien tarde. Dijo, ahí voy, espérame, güey, pues, yo, les tengo, yo les tengo que decir cuando se sube. Y total se arrancan en la ahí van los tres pendejos. Tartum. Llegan a una esquina y dan la vuelta hecho madre. Y nomás donde dieron la vuelta empezó el que iba en medio, ja, 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 ja. Y le dice, ¿de qué te, de qué te, de que, de que te ríes, güey? Yo, yo voy manejando, no veo. Y le dijo, ja, 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 ja. Jaime se cayó, güey. <risa> lo habían aventado la chingada. ese chiste lo conté en un programa de TV Azteca y, bueno, punta madre, güey. Le fue como, no tienes idea. Pero como lo subió a una plataforma que ya, ya tenía seguidores... O sea, lo subió a una plataforma de TV Azteca. Ajá. ¿Ah? Ok. Entonces yo... Ellos me etiquetaron en la página de Hernán El Potro. Entonces, de repente, yo no tenía nada, güey, en mi página. Yo tenía puros memes y cosas que me llegaban por WhatsApp, lo subía ahí. Mm. No tenía nada de material mío. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, de tener 700, 800 seguidores, al otro día me despertaba y, y me decía mi esposa, ¿ya viste tu página? Y yo, ¿qué? O sea, eran 2,500, así de un día para otro. Y luego, al, al día siguiente, o ese, día, ese mismo día en la tarde, eran 5,800. Y luego el otro día, diez mil y veinticinco Y yo, ¿qué está pasando, güey? O sea, dije, ¿qué pedo? y era el video ese que había se había hecho viral. Había llegado a, a millones de, de, de views en, en la página de, de Facebook y de YouTube. de Pero en un día, dos días, ¿no? Entonces fue algo así. Pues tú sabes, las redes sociales de sí. repente te ponen en los cuernos de la luna, ¿no? O te También. también a los dos lados hay. Y el poder del medio de comunicación exactamente, también. Exactamente, exactamente. Entonces, pues le fue muy bien. Empecé a subir ya más material mío, porque pues ya tenía seguidores, güey. Ahora sí, ya tenía. Al principio, ¿para qué chicas subías chistes? Y pues, me si iban a ver los mismos que se los contaba en persona. Sí, los luego. amigos, los de Facebook, ¿no? Entonces, este, empecé a subir ya un poquito de material, llegó el programa de Mike Salazar, gracias a, a ese chiste yo también creo que fue por ahí, que alguien lo vio y dijo, oye, hay un comediante que, el que se llama El Potro, tráelo, porque soy pues, sí la rebana, ¿no? Uh -huh. Entonces voy al programa de Mike, me va muy bien, bendito Dios, Mike me invita a quedarme en la agencia de MKS, me va muy bien, empiezo a abrirle los shows a él a nivel nacional, que él iba y se presentaba en... Pachuca, yo le abría. que íbamos a Querétaro y, él, y yo le abría el show. Entonces me empezó a proyectar con mucha gente. Entonces, este, con mucho. Ya, pa, ya salí de, 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 del rancho. Allá. Ok, ok. Entonces me fue muy bien con Mike. Este, después se de viene la pandemia, vienen unos temas. Y bueno, ya sí. decidí este, quedar yo ya por mi cuenta. Pero a lo que voy, este, pues sí, fueron esos, esos dos puntos cumbres de mi, de mi carrera, ¿no? Tanto el, el chiste que voy cuento con, con... En TV Azteca. En TV Azteca, que se llamaba Stand de Noche, y eh, pues el programa de Mike Salazar.
1: O sea, y en esa vez, cuando vas a TV Azteca, te haces viral, es cuando decides, ¿ya dejo mi época de vendedor? Fíjate que... O que a yo la ahí no,
0: pues sí, fue por ahí, más o menos, pero... No fue tanto los, los likes o los seguidores, ¿verdad? o sea, pues, eso sí, no, no pues te pues comer, eso, eso al no fin te de cuentas. Uh -huh. Yo decidí dedicarme al 100 a la comedia cuando la agenda o lo que yo ganaba con, con la comedia me dejaba el doble de lo que yo ganaba con lo que estaba antes. Okay. Lo último que hice fue lo de las nóminas que te, que te comentaba, que pues ahí vamos a... Tenía un amigo que tenía una pagadora de nómina, entonces yo le vendía y este, iba a las empresas y les ofrecía el servicio. Entonces, cuando esto me, 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 daba el, el, me dio el doble de lo que yo vendía, pues ahí sí ya dije, no, pues ya, a la chingada. ¿eh? Mm. Entonces me fui ya por la comida. Pero yo creo que hasta, o sea, yo creo que esa también es, es recomendación para, para los que empiezan a emprender algo. ¿eh? O sea, okay. no sueltes la vaca hasta que, o no mates la vaca hasta que pues, el becerro te empiece a dar. <risa> porque, porque si no te quedas. Porque si no, pues te quedas sin Juan y sin las gallinas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, ese fue fundamental, esa decisión. Aparte, tengo una esposa súper trabajadora, suma cum laude, es una sí, eminencia. Entonces, pues me respaldó mucho el proceso. ¿verdad? O sea, cuando se atoraba un recibo, un esto, un lo otro... Ella saltaba al el quite. Este, ahorita ya se las está cobrando, le dije, sh, sh, guau, 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 porque ya no, ya no saca ni para en defensa propia, güey. Ya, no, ya ni, ni un McDonald's paga, güey.
1: No, me digas pero eso.
0: No, no, es cierto. Pero en aquel entonces, la verdad es que fue, siempre ha sido, sí. pero en aquel entonces fue fue un pilar muy fuerte. O sea, yo sin una mujer como ella, o más bien sin ella, yo no hubiera
1: hecho absolutamente nada. Sí, el gran apoyo de, de tener a alguien detrás de ti que, sí, que no, te no, esté hombre. impulsando, ¿no? Yo no Siempre entendía ese, ese
0: tema de detrás, es de, una, de detrás de un gran hombre y una gran mujer, pero ya después de que lo ves y dices, ah, cabrón, ¿qué razón tienes ese dicho? Eh, la verdad es que una, una buena mujer este te como todo te mm. pone en los cuernos de la luna o te
1: <risa> también a los dos lados <risa> oye, te dio la confianza que necesitabas no para, para salir así es eh, porque como tú me lo platicabas ahorita no tenías esa confianza de decir, no yo no puedo lo más los grandes y miras de sí, repente sí, sí. oye tú tú no estás en ese proceso bueno los comediantes regios generalmente tenían un proceso de ya sabes empezando hiciste el unicornio y ¿Tú, ¿Tú pasaste por, por ahí o no? Fíjate
0: que yo fui al revés, este, porque normalmente el, el comediante primero va y pide la oportunidad en, una, en un bar chiquito, un bar así, de, no sé, ahorita hay algunos en el centro que vas y hacen este open mic, que es así como, como un karaoke pero de comedia, ¿verdad? te okay. subes cinco minutitos y ves la reacción de la gente y luego te vuelves a subir como el que quiere cantar, ¿no? Yo creo que el que quiere empezar a cantar, pues primero va a un karaoke, ¿verdad? a ver cómo le va, y si la gente le aplaude y dice, ah, cabrón, pues no canto tan mal. Y luego ya pues empieza a, a juntarse ahí con un grupo o algo. Yo creo que eh, a mí me sucedió al revés, porque yo nunca fui a un bar, yo al bar lo, lo respetaba mucho. Ah, te digo, ellos, esos comediantes primero van a los bares y de ahí les salen trabajos privados, que tú cumples años, que el, eh, la, tu producción, alguno de ellos cumple años, y pues, ¿qué quieres? Llevar a un comediante, ¿no? Entonces, este, ¿contratas a quién? Al que ves en el bar. O sea, oye, pues yo fui y vi a, no sé, a, a Kevin Contreras. Y me gustó, ahí lo quiero contratar. Ah, pues bueno, ya le investigas y lo contratas. Pero los, la gente los, 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 los no saca de un bar, ¿no? Uh -huh. Y yo no, yo no iba a bares, pero tenía mucho jale de ese tipo, de privado. Porque era pura recomendación. Se hace cuenta que tú me invitabas a tu fiesta porque tú me conoces y me veían estos vatos. ¿Mm? Entonces ellos decían, oye, este vato sí la rebana, güey, está chingón. Entonces ellos me llevaban a su fiesta. Ya con otra raza. A lo mejor estabas tú, pero estaba otra raza diferente a la tuya.
1: Y de ahí y tiempo?
0: empecé a ir así, puros, puros privados. Yo llegaba con mi bocina, yo no tenía DJ, yo no tenía nada, güey. Yo tenía mi bocinita, mi micrófono y se chingó. Entonces yo llegaba con gorra, playera, bajaba todo, conectaba. Y ahorita viene el, el comediante cuatro. y ya salía y me ponía el sombrero, la camiseta. Ya, ahora soy yo otra vez, <risa> pero ahora ya soy el artista. Entonces entraba y pues empezaba a contar chistes de ser mi desmadre. Me iba muy bien, este, a veces hasta me pasaba porque pues no, no tenía las tablas de decir una hora. Ya pues cuando agarraba el celular, era una hora veinte. Y como no tenía otros shows, nada ah, me, me valía madre. O sea, el que, el que me contrató al principio. Te estoy hablando por ahí del...
1: Le da los dos ah, por uno. Sí, güey,
0: sí, sí. Y luego cobraba bien poquillo. Oh, pendejote. Cuando me enseñaron a cobrar, dije, ah, cabrón, todo eso se puede cobrar. ¿Quién te enseñó, por cierto? No, pues, oh, digo, la, la vida. O sea, ah, platicando, yo creo que cuando empecé a ir a, a los bares uh -huh. y veía cuánto, o sea, preguntaba, ¿y tú cuánto cobras? Y, tú co y entonces yo empecé a ver así como que... Ah, ché, ché. Pues sí, este, este la rebana más que este, ¿y por qué cobra este más que el otro? Entonces, así como que empecé a cuadrar yo números. Y a prueba y error, compadre, yo empecé cobrando los, los primeros shows a lo mejor mil, mil quinientos pesos. Entonces, así al, al siguiente, pues yo decía, oye, pues ya estoy agarrando, ya tenía tres, cuatro shows en la semana, ¿no? Entonces, ya me hablaban y, ¿cuánto cuesta el, el show? Este, dos mil quinientos. Ya le
1: había subido mil de putazo, güey. Pero si y, se le hace caro $1,500. Sí, 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 sí. Pero si, si no, no hay pedo, lo que usted traiga.
0: ¿verdad? Y luego me decían, este, ok. Y yo, ah, cabrón. La verdad es que rara vez tuve un... Ay, cabrón. O Ay, sea, caro. Sí, o sea, como que le fui subiendo muy, muy paulatinamente. Y, y conforme a, a lo que yo iba presentando en redes, o la gente, la recomendación que, que hacían de mí... Como que el co que contrataba decía, lo vale, compa. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. O sea, en aquel entonces a lo mejor cobraba dos mil, tres mil pesos y luego lo subía cuatro. Y, y, pero le habían hablado tan bien de mi trabajo que decía, va. ¿Me
1: Vamos. explico? Okay, sí.
0: Entonces, yo creo que eso, eso me sirvió mucho y eso también es recomendación para la gente que se dedica a la comedia o que va empezando. Pues que no le suban así a lo pendejo, ¿no? O sea, que siempre vean cómo va su, su tabulador de sus likes. Pero sus likes en frente en los shows los aplausos las risas porque pues likes en, en, en una red social. en una red social pues yo creo que hasta, creo que hasta los puedes comprar güey entonces pues sí. no tiene mucho, mucho mérito el pedo es en en el show cuántos aplausos cuántas risas sacaste y ahí sí le puedes ir aumentando un pesito ¿no? a cada quien pero digo es un tema puta sí, claro. güey nos podríamos alargar aquí porque hay gente muy talentosa que sigue con un tabulador bajo porque prefiere tener la agenda llena de, 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 de muchos shows y hay gente que dice no yo prefiero dar uno dos ya más tranquis y bien cobrados entonces, eso es el gusto se rompe en géneros si y cada quien trabaja como quiere no entonces este pero pues ahí fue, así fue así fue como, como empecé a hacer este, pues comedia y, y luego ya después empecé a ir a los bares ya me animé Okay. como que dije ah no pues me hace que si sí puedo y fui por primera vez a, a un bar ahí en San Nicolás que se llama La Comedia Show Live fui sin DJ y me querían me habían dicho no que llevara DJ pero yo no usaba DJ uh -huh. entonces voy y me dice el vato este no pues sin DJ no te puedo subir y yo ah chingado, por qué no si sí. vengo desde bien lejos no, ahora, me subes. ahora me subes y, y era gratis ¿eh? era uh -huh. prueba y lo me dice, no, es que sin DJ no se puede y que mire el remate. Y si la gente no se ríe, se va a hacer un silencio muy feo. Si se ríen, en vez, tú déjame, dame chance. Si no se ríen, dame, dame media hora. Si no se ríen, me bajo a la chingada y ya. Me dijo, ándale. ¿Y la presentación? Y yo, no tengo. ¿Cuál presentación? Me dice, pues la tienes que presentar, es un escenario. La, ¡pava, algo. Y yo, ah, pues yo me presento. Entonces le agarré el micrófono y atrás del escenario... Empiezo yo. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a su restaurante para la comedia show live. Esta noche tenemos, así es de cuenta, y me presenté con ustedes, Hernán, el potro, y era yo, y estaba hablando. Entonces, me subo y, y, el, y, el, y este el dueño del bar se me queda viendo digo, qué pedo este bar pues era hambre lo que yo tenía yo tenía que hacerlo de una forma u otra entonces me subo, empieza la risa empieza todo el circo torreo con madre el bar estaba cagados de risa entonces tienen, casi todos los bares tienen un reloj para pa que, pa que tú veas pues que no te pases de los tiempos porque pues, si tú estás contratado de 9 a 10 y te pasas, pues hay otro ¿verdad? entonces le partes la madre a todo el programa entonces casi todos los bares tienen un relojito entonces, yo veo el reloj a la media hora, volteo así como que, pues ya me voy a bajar, ¿va? Y me hacía el vato de ahí, el dueño de Luis Quiroz, y me decía, dale, güey, dale, dale, está con madre. Entonces, me quedé la hora. Ok. Y me fue muy bien. Entonces, me dijo, sí, te quedas, güey, te, te este, ya te voy a pagar, no más que, este, pues tienes que traer un DJ y fue cuando contraté un DJ y empezamos a, pues, a que viera el show que podía dónde podía meter música le fui dando forma entonces fue un fue un proceso bien bien bonito güey o sea desde que andaba yo cargando bocinas hasta ahorita que pues ya tienes este pues un manager ya tienes tu, tu este tu DJ tu equipo de, tu equipo de audio este bien ¿no? una una bocinita ahí no quiero decir marcas verdad pero sí, sí. hay unas pues, que, que, que Sí, sí, Para sí, sí, eso, cuál es. sí, ¿sabes sí, sí, cuáles? Sí. Que hay una cadena por todo Monterrey. <risa> ¿sí? Te las, te las, te las este, encuentras como, como oxos. Entonces digo, fue, fue un proceso bien bonito, lo he disfrutado mucho. Y eso hace que, y sabemos que también pues, no fue fácil. O sea, hubo momentos bien difíciles.
1: Okay.
0: Momentos que yo regresaba del evento, te lo juro, compadre, aquí lo digo, me regresaba llorando en el camino como una Magdalena y decía, este pedo no es lo mío, güey no, a mí no me gusta que no me pongan atención a mí no me gusta, o sea si a mí me, me, me encabrona que no me pongas atención, hasta en una plática wey. o sea, es algo que yo no tolero imagínate estar en un escenario que no te pongan atención y lo peor del caso es que después ellos dicen, nada viste ¿no tú tan bueno el chavo, pues no cabrón pues si no me viste, güey sí, sí. era muy frustrante porque yo, yo sabía lo que tenía para ofrecerles. Yo sabía que podía sacarles una carcajada, pero si no te ponían atención, iba a estar en chino. Entonces yo decía, ¿cómo, les, cómo puedo hacer que me, que me pongan atención? Y la verdad es que te empiezan a poner atención hasta que empiezas a ser un poquito famoso. Esa es una, esa es una realidad. El, 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 cuando tú vas empezando, la gente no te conoce y estás en una cerveza y llega el comediante y te asomas y... Platicando con un amigo, ¿quién es? Oh, pues ¿Quién sabe? Oh, sí, compadre, lo que te iba diciendo, que es el otro? Y te ignoran, güey. Horriblemente. Sí, sí, sí. Como el abridor. Exacto. Entonces, de repente, estás platicando con tu compadre, y no, eh, hey, ya va a empezar el comediante. ¿Quién es? Ah, el potro. Espérame, güey. Se va a poner bueno este pedo. Y ya se va. Ah, ¿verdad? Porque ya empiezas a ganar tu nombre, y la gente ya hasta voltea la silla. Cuando sí. ibas empezando. Pues no. Si estaban platicando así y tú estabas aquí atrás, toda la noche se la pasaban de espalda, porque no les interesaba ni siquiera.
1: Por más bueno que fuera el show. Y
0: eres mismo chau, güey. de sí, sí, aquella sí. época. Sí, 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 sí. Sí, entonces, recuerdo. Sí, sí. Era mi misma gracia. Pero en aquel entonces, pues, quién sabe quién será ese baboso. Y yo sigo platicando de acá de, de cuántos puntos hice en el Top Golf y la chingada, ¿no?
1: Entonces. Es patrocinador. Habla, exactamente.
0: Entonces, digo, hablabas. Era difícil. Era muy. Desgastante. Ok. Como había también momentos en los que me iba muy cabrón, ¿verdad? O sea, que yo no me la imaginaba y, y puta, salía en hombros, güey, de una casa a lo mejor de ocho personas que tú me contratabas por una fiesta y yo iba con ocho personas y me iba con madre y se atacaban de la risa y qué bruto, qué bueno eres y una tarjetita y esto y el teléfono. Entonces yo llegaba a mi casa y me decía, Violeta, ¿cómo te fue? Y yo, no manches, fregón me va a salir un chorro a jale ahí, porque los ocho que estaban, a los ocho les gustó un chingo. Entonces llegabas también de repente a fiestas donde había setenta o cien, y no te pelaban, entonces te frustraba porque decías, chico, madre, aquí No va a salir jale. nada. Ajá. Entonces era, eran momentos bien difíciles. O sea, para la gente que, que cree y dice, ah, pues es que ser comediante, pero bien, bien papa, para, para, te paran en un, no. en un escenario, o se paran en un programa y cuentan chistes, no, no, compadre, o sea créeme que no es fácil, o sea, yo sé que está muy trellado ese pedo de la frase de no es que no es fácil y que
1: no es fácil, no no no, <ríe> no, no es fácil, no inclusive ninguna profesión, no, 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 todo hay que todo buscarle tiene su costo y todo, y todo la comida eh, también,
0: creo que entre, entre más duele más le agarra saborcito y eso hace que uno no pierda piso, va, o sea, digo tampoco he logrado gran cosa, güey, como para perder piso, pero yo creo que que, que ni aún logrando, no sé, presentarme en Las Vegas y en aquí y allá, no, no no perdería el piso porque yo ya sé el proceso y yo ya sé por lo que pasé y que no fue un golpe de suerte, ¿no? ¿Me explico? Entonces, a lo mejor hay gente que sí se hace viral y se hace famoso por un video este, en redes sociales y pueda perder piso, pero porque fue una cosa circunstancial y ya. Y yo creo que aquí no, aquí pues sí fue uno, los tres tartamudos, pero yo me, me, me concentré en seguir presentándoles material, ¿verdad? Porque sí. si hubiera sido nomás ese chiste, pues para los dos, tres meses ya me dejan de seguir y la chingada, se acabó el encanto. Pero, pero les fui abajo. presentando y les fui dando más, más este, comedia, la gente le gustó, la gente... Y, y yo creo que ese es el, el proceso pues, difícil, el posicionarte, el que la gente te empiece a ubicar
1: y este pero pues es, está cabrón oye platícales un chiste vamos a hacer una pausa no para que la gente sí a ver sí, platícales sí. un chiste de que cuál, que cuál de, te late te la... iba a preguntar si te acordabas de los primeros si tienes alguno de los primeros
0: pues es que a ver cuál, cuál sería uno de los primeros que contaba yo güey? era este con no no me acuerdo es que la verdad es que hay unos, hay unos que, que, que sigo repitiendo, o sea, la gordita fina. A mí me gusta mucho el chiste largo. O sea, ahorita el de los tres tartamudos lo conté a lo mejor en, en un minuto o menos, pero en realidad lo cuento en cinco o siete. O sea, sí. me encanta hacer una historia del chiste, ¿no? Entonces, eso era lo que, lo que hacía yo mucho antes. En, cuando empezaba, contaba uno que, que decía que era un gangoso, que le decía ¿qué onda compadre, cómo has estado? dijo, yo estoy bien güey, no me cuentas güey? dijo, no me no, nada y chingándole, trabaje y trabaje dijo, ¿y tú güey, qué estás haciendo? Qué? dijo, no, me ando bien contento güey porque ya empecé a trabajar güey dijo, ah chingue, ¿dónde estás trabajando? estoy trabajando en ¿Dónde? Tenmec ¿dónde? en teléfono de México <risas> dijo, ah cabrón, qué chingón güey y ahí ponen los postes, repara las líneas ¿Qué es ¿Técnico qué? Dijo, no, ¿qué te pasa, güey? ¿Soy telefonista? No, no mames, Con esa pinche voz no puedes ser telefonista. Dijo, bueno, lo que pasa es que cuando las muchachas están ocupadas, yo tengo que hacer tú, 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 tú. tú. les le, le mucho cuando, cuando, cuando íbamos empezando, güey. A mí, perdón, siempre me, me gustaron mucho... Y me iba muy bien, me va muy bien con los chistes de Gangosos y de Tartamón. Okay. Y eso eso haz de cuenta que es una etiqueta mía de, digo, me ha ido muy bien con otro de una gordita y otro del sacado de onda y me ha ido con el, o sea, ha habido mucho los del béisbol. Platícame y, uno de béisbol. Andy. De béisbol, este, había uno de, pues el del pitcher cansado, ese me gusta mucho. O sea, <risa> que era un cabrón que llegó a Grandes Ligas y, y este... Era su primer juego, el vato pichando, güey, pa, mexicano, obviamente. Hombre, los traía todos dominados, casi pinche juego perfecto, güey. No, maná, no, no, el cero bien pintadito, una base por bola que se le había ido, pero bien dominado el pedo. No era juego perfecto porque ya sería mucho presumir, El caso es que los traía dominados: cero carreras, cero, carrera, cero hits, cero nada. Y este, pero ya para la novena entrada, faltando un out, güey, ya no aguantaba el brazo. Y le empezó a doler y le hablaba al manager, eh, cambio. Dijo, no, 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 síguele, síguele, ya no puedo. Dijo, no, síguele, falta un out, puto, le decía. El man, no, güey, ya no puedo. Y voltea al cachel. y le dice, síguele, ven, güey, ven. Y va el y le dice, ¿qué pasó? Dijo, paría ya no aguanto, pinche brazo. No seas hot, güey, falta un out. Dijo, sí, pero ya no puedo ni aventarla. Dijo, ¿y luego? Dijo, mira, voy a hacer como que te la aviento. Y tú haces como que la agarras. Y él, como traigo un pinche churro con madre. O sea, él, <risa> suena. Tú la haces así. ¡pah! Y el árbitro va a marcar. Extrae, bola, lo que sea. oye El árbitro. El árbitro Dijo, eh güey, personas grandes ligas. Aquí no va a estar tan fácil. Tú dale, vete para allá. Oye, se fue el catcher, güey. Y este vato agarraba y, y escondía la bola acá, güey. Y no la aventaba. Y el catcher, pa, y el umpire, strike, y el bateador así, chinga, Y el otro hacía como que se la regresaba, el otro como que la agarraba, se volvía a poner, y ¡fuh! y la escondía aquí atrás. Y el otro, pa, strike, ¡Ay, ¡Ay, la, madre! Y El bateador así, su so pinche, ¿no? Y se la regresaba, y el otro la agarraba, y, el otro, y se la quedaba aquí. Y el otro, pa, strike, pa, el pe? Y el pe ¡Es out! ¡Se acabó el juego! y ah, pa puta madre! Era el, el pitcher, güey. Lo sacaron en hombros y la chingada <risa> y, el, y el bateador se quedó así como que qué pedo. Güey, pues se va detrás del umpire, güey. Mm -hmm. ¡Eh, hey, umpire! ¡Come here! No, no cuento en inglés porque muchos no saben inglés, ¿verdad? <risa> se fue detrás del umpire y este güey en los hombros volteaba y dijo ¡Ay, va a haber pedo aquí! Pinche bateador chismoso. Ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta, güey. Y llegó güey le dijo al umpire, ¡Eh, ve para acá! Y juega. Las dos primeras, está bien, iban por ahí. Pero la tercera iba bien alta, no más. No había visto ni mal, estaba, Con tal de serle de pedo. No, no, ese, ese, ese le fue muy bien en redes sociales. Los de béisbol, los de gangosos, tartamudos. Este, fíjate, de, de gays, no. sí tengo, pero... Pues casi no me gusta contar. Y ahorita está muy delicado el tema de las redes sociales, sí, sea, con ese tema de los, de los, de los gays, de los... Mm. que yo eso es otra cosa que nunca he entendido. Digo, pues son chistes, hombre. Pues si no es un documental, si, si estuvieras viendo un documental, pues ahí sí, chinga, me va, porque pues yo estoy haciendo algo serio. Pero es con el afán de reírnos. Entonces güey, imagínate si contara un chiste de bigotones y se me enojaran todos los bigotones del mundo pues nada
1: sí, 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 sí. ahora lo platicaba con Rogelio la vez pasada, tienes que cuidar mucho sí, ahora lo, sí, lo sí. que dices, los chistes ¿no? Sí,
0: lamentablemente este, cuando yo creo que no deberíamos cuando yo creo que mínimo a nosotros nos deberían de dejar que cada quien nos juzgue y que cada quien se ría de lo que quiera reírse ¿no? Pero no creo que de, deba de haber una restricción en el tema de la comedia como tal. La comedia es comedia y se acabó. No puedes tú decir, de esto sí me vas a contar y de esto no. O sea, espérate, güey, yo te puedo. Obviamente, este pues ya ves cómo le fue al Will Smith, ahí pues ya son temas ahí de comedia, pero ya un poquito más. Llevadón. Más llevadón. Más con temas personales, pues ahí sí estoy de acuerdo, pues ya, ya es con, con la persona. Pero si hablas de, lo, de los calvos en general uh -huh. Pues no debe haber problema Me explico Si hablo de los chaparros en general Pues no debe haber problema De los gangosos en general Entonces yo creo que ahí sí deberían de, deberíamos de recapacitar Como sociedad y decir A la comedia sí A lo mejor si sí estamos hablando de un podcast serio sí. Y empezamos a hablar mal de, de los tartamudos Y nos empezamos a burlar de los tartamudos pero en un programa serio, ahí sí, yo creo que sí, todas las plataformas digitales decir, hey, a estos vatos, este, chingalos. Pero un comediante, pues no, pues compadre, ¿qué andas haciendo? Al rato se me van a enojar los gorditos, se me van a enojar
1: <risa> los, a los viscos los <risa> pelones, todo. Oye, ahorita que platicabas que regresas a tu casa a veces llorando, o sea, uh -huh. ¿en algún momento no te pasó por la cabeza retirarte? ¿Sabes qué?
0: Sí, cómo no, ya totalmente, no totalmente. Y, y era 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 bien difícil porque llegaba y le decía a, Violeta, a mi esposa, ¿verdad? le decía, no, este pedo no, no es para mí. No es para mí, a mí no me gusta que me hagan esto, sufro mucho, es un tema. Pero te pagaron, pues sí, sí me pagaron, pero, pero a lo mejor no voy a llegar a nada si si sigo así, si no sigo, si siguen sin ponerme atención, pues no, o sea, no voy a no voy a dar el siguiente paso. Entonces yo no creo, yo no me debía estar preocupando de que me pusieran atención, yo me debería estar preocupando. Por, por ir mejorando mi técnica o ir mejorando mi, mi trabajo para que para que la gente llegara un día a decir eh, pónganle atención güey porque está bueno el cotorreo me explico sí, sí, sí. pero al principio pues es bien difícil al principio es su madre pues, es... pero pasa con los grupos o sea si llega un farafara -fara a una despedida pues todo el mundo ahí está el farafara -fara tocando y tú sigues platicando pero si llega la leyenda, si llega pesado, si llega... Intocable. intocable. este, Digo, no que me esté comparando con intocable. Sí, sí, pero, sí no, no, yo sí. Pero lo que voy es que ya conoces un poquito más del grupo, me explico. Pues ya los volteas a ver. Ya le dices al de lado, eh, cállate las cinco, van a cantar una rola que me gusta. Entonces, ahí es cuando, cuando ya te empiezan a... Que obviamente, como te dije, también tuve... Shows eh, que al principio que no era no tenía nombre pues me ponían atención ¿eh? y se reían y esos eran los que me daban para arriba bendito Dios tuve una cantidad fuerte para para que yo me pudiera aferrar a decir no pero son malos los buenos ahora sí que ya está sí. trillada esa esa frase pero somos más los buenos o sea somos más los que en los que me va más 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 bien no que, que con los que me va mal
1: Oye, compadre, y llega la, la pandemia, el COVID de 2020, creo, uh -huh. y, y inicias el potrorreo. Así es. Este, Un éxito todos los miércoles en vivo. Has tenido todo de todo tipo de invitados. Sí, pues esa, esa, esa fue
0: la idea, el potrorreo. Este, pues al cerrarnos los bares, al cerrarnos los auditorios, al cerrarnos las fiestas privadas, que era nuestro principal ingreso, ya, ya ni siquiera no estaban abiertos los bares, y los auditorios. O sea, ya el pedo llegaba más allá. Ya no había fiestas en sus casas.
1: Sí, ya no había privado. Ya, no
0: ya no te podías festejar en tu casa o en un saloncito. Mm. Que eso es el, el, el alimento nosotros, ¿no? O sea, el, oye, pues cumplo 40 años y me voy a festejar en el... Comediante. Y llevo un comediante. Pues todo eso ya no existía. Entonces me empecé a, a quedar sin trabajo. Me empecé a, a quedar sin, sin un ingreso... Y, y fue bien difícil porque, porque pues decía yo, chingado, güey, ya, ya me había costado llegar más o menos y que de repente, ¡pum! Nada. La gente se puede hasta olvidar de ti porque, o pues, sabrá Dios hasta cuándo vaya a estar así, ¿no? Entonces, Ay, otra vez mi esposa, os pues digo, pieza fundamental de este pedo, <risa> me dice, bueno, pues ahí están las redes, ya tienes gente que te sigue, haz algo en las redes. Y le digo, es que, ¿cómo voy a hacer un show en redes? Sabes, lo intentamos y son difíciles. O sea, la comedia se, distruza, se disfruta en, vi, en vivo. Y digo, es que está bien cañones Bueno, ¿cuál es tu segunda pasión después del, del, del la, comedia. de la comedia? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Dije, no, pero eso no lo puedo hacer en la cámara. Ah, no te
1: crees. Ya te lo callé.
0: Yo decir la carne asada. Dije, sí, pero eso no lo puedo hacer en cámara. La tercera. dijo, bueno, la que sigue. Y le dije, la, ¿la cocina. Okay. Y me dijo, bueno, pues Si te gusta cocinar Y te gusta hacer carnes asadas Pues transmite carnes asadas okay. Y fue así como empezó el potrorreo. Yo con un celular, mi esposa grabándome Y yo sacaba Ella hacía una receta En el, la cochera de mi casa Prendía el asador Tenía una mesa de esas de, de cosco De las blancas, de las plegables Ahí sacaba mi tabla, mi cuchillito Mis pinzas como cualquier otra persona, o uh -huh. cualquier otra persona que hace carne asada en su casa. Sin la gran producción, y yo creo que eso fue lo que le gustó mucho a la gente que, que decía, ah, chinga. Pues ¿Tú yo, solo al principio? Sí, ¿no? yo al principio solo. Y como que eso le gustó a la gente decir, ah, chinga, pues yo, yo también hago carne asada como este güey. Yo también tengo esos, esos cubiertos, tengo ese asador, tengo eso, No es así como que, ah, puta, el pinche asador zone. A lo mejor, no sé, fue por ahí algo que, que le llamó la atención a la gente, el que estuviera en la cochera de mi casa, que no me, no me dio miedo güey decir, no, es que yo no tengo el patio bonito, yo no tengo una alberca, yo no tengo un jardín precioso, así era yo, así soy yo, entonces pues yo hago la carne asada aquí en la cochera de mi casa. Y, y la verdad le empezó le empezó a gustar mucho a la gente el primero, la primera transmisión teníamos dos mil dos mil personas conectadas en puro Facebook y dije yo oh, cabrón entonces ahí fue donde me, yo me comprometí a llevar un, a, yo, a llevar un invitado okay. el segundo programa se me olvidó
1: se te olvidó el invitado se
0: me olvidó el invitado
1: okay.
0: y mi vieja como tenía sus cosas el, el miércoles siguiente me dice hey, y el invitado quién vas a traer y yo no era puro pedo no cuál puro pedo tú dijiste que ibas a traer un invitado ah, qué bueno. Y yo, este... No, pero ya es miércoles. Me dijo, pues, ¿y qué? Pues, ¿invita a alguien? Y yo, no, 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 es que no, estaba jugando... No, no, estabas jugando, madres. El, me dijiste que los miércoles te ibas a conectar y tienes que traer un invitado. Y yo, no, pues, voy a decir que el otro miércoles... Ah, bueno, pues ¿qué? pero te tienes que conectar. O sea, me dijiste es un soldado para ese pedo, ¿no? Por eso te digo que... Sí, si, si yo no, sin ella... Ya a lo mejor ni hubiera habido un potroreo güey. Porque soy un desmadre y hubiera dicho, después me conecto. Entonces me conecto el miércoles y pongo mi cara de pendejo así de, pues no traje invitado, yo les dije, pero pues <risa> vamos a hacer una carnita asada, así, asada. Y otra vez, 2.500, 2.800 gentes y dije, oye. Entonces ya la siguiente, ya he invitado. Y de que... ahí, pa... Mike Salazar. Ah, Mike. Mike fue el que inauguró el, el, el programa. Y, este, y de ahí para el Real, pues que los rojos y que... Pues la gente que teníamos, hacia, que, que conocía yo por el programa de Mike, ¿verdad? Eran los... Yo los antes de, la, de, de, la, de dedicarme a esto, pues no conocía famosos
1: güey pues,
0: okay Entonces, pues ¿de dónde agarré Famosos? Pues del programa de Mike Salazar, que conocía a Los Rojos, que conocía a Chulo, que conocía Al Tito, que conocía a Rogelio Ramos, que conocía a este. Entonces, ahí empecé, esos fueron mi base, pero era una base bien fuerte para poderle decir a los demás y poderle decir después a Beto Zapata oye pues ya estuvo Mike Salazar wey. ya estuvo este ¿quieres ir al programa? ah cabrón sí un entonces y luego al siguiente ya le decía pues tú Beto Zapata tú sabes y ah cabrón entonces eso me abrió me abrió las puertas a, a tener buenos invitados, porque pues, los, los que están haciendo podcast, los que están haciendo contenido en redes, saben que es difícil llegar a un invitado a eso. Obviamente yo, me, yo quisiera tener a, a Luis Miguel, pero pues todavía no llego a Luis Miguel, ¿verdad? O, sí. o tener a Shakira, por ejemplo, tarea con madre, pero pues todavía no llego. No, pero
1: vas a llegar. A Algún mejor? día... No, a Me dan el puro Piqué.
0: No, pero... <risa> a lo que voy a es, este Tatiana, pues la vez que sí. estuvo Tatiana, en mi, yo Pepe no lo podía Maez. creer, Don Pepe Maiz pues, o sea, era así como que, wow, o sea, la verdad bien agradecido con el Potorreo, porque, y con la gente que ha, ha estado ahí, le ha gustado mucho el concepto, y yo siempre dije desde el principio, va a haber de todo, aquí no va a haber este puro comediante y puro grupo, y no, 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 o sea, aquí va a poder venir cualquier persona, porque el chiste es que conozcan de todo, ¿no? Entonces...
1: Ya estuvo Toño Nelly también. ¿no? Toño Nelly,
0: exactamente, Pello Maldonado, este... Muchos, muchos que que, han, que no se dedican estrictamente a la comedia, en Nayo Escobar, güey, estuvo también, este... que no se dedican a la comedia ni a la, a la música, y han estado en el Potro y programazos, programazos. Sí, me consta. Y a pesar de yo no ser conductor, este, porque fui o sigo siendo criticado. La gente es cabrona y en redes sociales me escriben y, ¡Cállate, patrón! No lo dejas hablar. Y, pues, la neta, güey, o sea, es una carne asada. Así como estoy yo ahí con las cámaras, así soy. Ok. O sea, no es como que... Ah, sí, al aire. Ok, ¿qué aprendí yo en la escuela de conducción? No, no sé conducir. Yo sé, o, o más o menos me gusta contar chistes, pero... Pero la, la conducción no, no se me da, güey. Ni, ni siquiera la, la cocina. O sea, la cocina, veo un video de YouTube y lo trato de hacer. Me gusta, pero no soy chef. Y ha habido gente que me escribe, pon la receta. tan pendejos, no les pongo ni madre, porque yo no soy chef, no voy a cagarla. Uh -huh. Y después que digan, tú pusiste esa receta por escrito. Ya, ya. No, no, mi madre. Yo prefiero cagarla en mi casa y que el invitado diga ingresa, madre te pasaste de sal te pasaste de esto pero ahí queda a andar regando el tepache en redes sociales ¿no? Ay, ¿estás no de acuerdo? Sí. sí, sí entonces pues no ni... la gente sabe que no soy conductor que no soy chef
1: pero fíjate Hernán que hoy la gente premia mucho la naturalidad Sí, o sea, claro. Es, o sea, no eres conductor, ¿no? Pero el ser natural, el, el cómo te compartes, ser como eres en la vida real que lo estás platicando. Así es. es. Que creo que la gente hoy le da like. Te iba a preguntar, ¿iniciaste 2,2500 hoy? O sea, después de dos años. <risa> pues, ¿como un ser humano? ¿Como 250 mil? No, 20. Ah, ah perdón, 20, 20, 20. yo hasta las matemáticas no son 20, 20, 20. 20 mil? Sí. 20 mil, o sea, imagínate. Gente, le estás llegando todos los miércoles a. 20 mil personas es impresionante ¿no? O sea, sí
0: sí sí. Es bueno medio... esos han sido a lo mejor el top de, de el top de, de algunos programas ok sí 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 me explico yo creo que la media es de como de 5 bueno 5 seis mil
1: pues quiera, es una media
0: no. y, Ah, y ahora eso ya en dos plataformas en facebook y en youtube porque al principio nomás transmitía en facebook y ahorita es facebook y youtube entonces, este ha habido programas en donde tengo 2.000, igual que cuando empecé. Sí, sí. Y ha habido otros programas que llego a 20, 20 y tantos mil. Y, y entonces, eso es en el en vivo. ¿verdad? La transmisión, ya la que la, la repetición, o sea, lo que se queda en el programa, pues ha llegado pues, a muchísima gente. mil views y cosas así. Pero sí, este pues obviamente sabemos que hay programas que tienen más demanda que otros ya, por el... Por el por el personaje que va
1: Sí, totalmente Pero no, no, no te angustia eso Yo te lo digo no. porque por ejemplo también de repente Veo mucha gente que se dedica a YouTube O en los mismos podcasts Hijo, esta, <risa> esta semana fueron dos y... no. mil No, la verdad tiene que fluir las cosas normal O sea, sí. digo, yo esto lo hago por, por un hobby eh, tú lo haces por un hobby, pero te da, es tu forma de vida, ¿no? Sí, claro. Pero no te puedes estresar, porque yo veo que las nuevas generaciones, sobre todo los chavitos, se estresan mucho porque no llegan a las cantidades que quisieran llegar, ¿no? Al principio.
0: Sí, no, es, es, es un tema bien, bien difícil, porque pues, sí, sí, digo, si quisieras así nada más buscar un número, pues, pues cómpratelo. Pues hay gente que te compra views. Sí. Pues, Sí, Métele entonces, 500 mil pesos sirve? por programa Y vas a tener ahí Puras mentiras si quieres Vas a tener 10 mil, 15 mil views pues Tú sabes que a lo mejor vas a tener más 500 o 1000 uh -huh. Pero los otros son de puras mentiras Pues llénate de ego tú con, comprándolo ¿eh? Llénate ah, de ego es, No sí. pasa nada Pero sí, yo creo que lo, lo más real es Decir que tengo que hacer Que tengo que mejorar Para que ese número crezca ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, ese sí es lo importante Pero pero tanto preocuparse por un número, pues no, la verdad. Eh, yo veo, yo rara vez, sí pregunto a veces, pero ha habido otros programas o, o no sé, los, los últimos dos a lo mejor, ni siquiera he preguntado a la producción acabando de que, eh, ¿cuántos se conectaron? O sea, ya lo disfruté, ya me gustó, güey, ya lo... ¿Lo va, lo va, le va a gustar a la gente. Me ya, explico. Sí. Como también hay programas que te tensas, está más difícil el invitado, no platica tan fácil. Y, y tú dices, chinga, si yo no me la pasé bien, güey, la gente tampoco. O sea, eso es, eso es obvio. Sí, sí. Me sí, explico. Sí, sí. Entonces, sí ha habido programas así también. O sea, que se
1: vuelven un cuánto tanto difícil. Te, te dio sus, ¿no? Sí, claro. Oye, ya para terminar. Porque ya me están marcando, mira, aquí tenemos un reloj. Híjole, la chica, como los bares de, de comedia. <ríe> Ahí está. Este. ¿Qué viene? ¿Qué, qué es el futuro? <ríe> bueno, ya se abrieron todos los recintos. Ya, yo viene no, una gira o qué? Yo no qué quisiera
0: este, adelantarme a un hecho que está a punto de, de detonar. Eh, pero como no soy supersticioso y no digo. ay, se me va a salar estamos en proceso de la visa de trabajo para Estados Unidos entonces okay. vamos a empezar una gira de trabajo allá si Dios quiere por ahí de junio si todos los tiempos deben de estar por ahí eh, si todo va bien vaya y no la autorizan que no debe haber ningún problema porque nunca he hecho ni un desmadre allá entonces tengo mi trabajo aquí tengo todo entonces, así es, entonces vamos a ir yo creo que a mediados de año ya debemos de andar haciendo una girita por allá por Estados Unidos y pues bien contento porque pues algo es algo que que la verdad la verdad pues nunca me imaginé o sea y ni siquiera ya estando o empezando con la comedia ¿no? o sea ya cuando ibas a, a, a los bares que, que a la comedia y que al guasanga y que al casa oscarburgo este pues soñabas con con los auditorios con con el pabellón M o con el río 70 de jodido a empezar así como que es un día. Pero pensar en Estados Unidos, digo, sin M, ni de pedo. Y mira, ahorita ya, bendito Dios, estamos a punto de andar por tierras allá americanas.
1: Pues ojalá compare la mejor de la suerte en Estados Unidos para México. Me imagino que también gracias. en algún momento sí, no, claro presentaciones, digo, privados. Ahorita como una no. gira
0: como tal no hay. Si la gente contrata, pues es un bar, es un bar, un auditorio, hay algún empresario que nos esté viendo y dice, yo me quiero aventar el pedo con el potro de llevarlo al auditorio fulano de tal o al, o al bar fulano de tal, pues entrenle y nos ponemos de acuerdo y con una gira como tal no hay, pero hay un show de más de hora y media de risas, en los bares las hacemos de una, pero cuando es auditorio, cuando llevan contratados así para afuera, nos extendemos un poquito más, como cuando empezamos, que no me, que no me valía, que me valía madre la hora. Oye, así, tus redes sociales
1: para que la gente...
0: Hernán El Potro no, 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 no tiene mucha ciencia, así, okay. Hernán con H y luego El Potro, se chingó en todo, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Twitter. No, Twitter ni tengo. En TikTok también, sí, sí, sí. sí. Este, al principio les, como que no me, no me gustaba mucho era muy rápido y yo cuento chistes bien larguísimos <risa> no, no, tenía no que te hacer das. las cosas muy rápido y decir ah pinche tiktok y este pero bueno pues este, ahorita ya estamos ahí y ya, ya te hacen el chiste un poquito más. ya te dejan a subir un poquito más sí sí, sí. entonces ya ya andamos también ahí en tiktok que por cierto me acordé de un chiste
1: a ver para cerrar te voy a pedir del
0: tiktok ahorita fíjate que una vez
1: mi esposa uh -huh.
0: Me, eh, este, yo estábamos ahí en la, en, por a punto de empezar la intimidad y le dije yo a mi vieja, ¿qué te parece si nos grabamos? Vamos a poner el celular, nomás no, no voy a transmitir en vivo. O sea, Leo, no, es, es la, la cámara, de, es para mí nomás. Voy a grabar un video y hacemos una una peliculita porno. Y me dijo, pues para lo que duras va a ser un TikTok. <risa>
1: 7 segundos <risa> compadre pues muchas gracias por no, la muchas gracias carnal este, no, hombre, un deleite tenerte aquí y, y ojalá tú. vengan muchos éxitos es un
0: gustazo este estar con buenos amigos con gente que conoce uno desde hace muchos años se puso buena la platiquita se me fue bien rápido yo pensé que mm. Que todavía nos faltaba más de medio. No, de yo le puedo hora. dar,
1: pero mira, aquí... Ni aquí ah, no te creas. No,
0: estos cobran por hora, güey. O sea, y se Dios. ven caros de madre. <ríe> sí, Ese es el pedo. Sí lo son,
1: ¿eh? <ríe> Oye, pues a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, en TikTok, en Spotify, Apple Music. Estamos en todos, en YouTube, que nos sigan. Necesitamos tener más, ¿cómo se llama? Horas de reproducción. Exactamente, sí, como chingón. <ríe> las famosas horas de reproducción. Y bueno, que nos sigan en el próximo episodio de La Trayectoria Podcast. Nos vemos pronto.